0: El fútbol en Brasil es el deporte más popular en ese país, ya que no solo es un deporte, es su cultura. Los brasileños disfrutan y comparten el amor al fútbol, esa pasión que los identifica como nación, que se deja sentir en todos los rincones de Brasil y que ha dado a grandes deportistas que quedarán en sus páginas más memorables. Aunque no siempre fue así, pues en el año 2010 un hecho sacudió a la nación en el ámbito deportivo, la noche del jueves 24 de junio de ese año, la Comisaría de Contagem de la Región Metropolitana de Velo Horizonte recibió una llamada de una persona anónima que dijo que la exmodelo Elisa Zamudio había sido privada de la vida de una manera terrible por el entonces portero brasileño del club flamengo, Bruno Fernández. Asegurando que su cuerpo había sido escondido en la finca del futbolista, situada en la localidad de Esmeraldas, en Minas Gerais, de la misma región. Y no solo eso, sino que el hijo de Lisa había sido llevado a otra finca. Y aquí es donde comienza un caso, cuya trama macabra parece no tener fin, pues hasta el día de hoy no se ha encontrado el cuerpo del exmodelo. A partir de esta llamada, la policía se puso en marcha para verificar la veracidad de la misma. Comenzando por saber dónde estaba Elisa, según las investigaciones policiales, los amigos de la joven de entonces 25 años aseguraron que ella iría a Minas Gerais para hablar con Bruno a petición de él, puesto que quería arreglar las cosas sobre una relación extramarital que habían tenido, de la cual producto de ello habían tenido un hijo y Elisa quería que reconociera su paternidad y le pagara la pensión. Sin embargo, el jugador se había negado a tal petición, puesto que en esos momentos se encontraba casado, pero ella tenía esperanzas de arreglar las cosas. Los primeros días de junio del 2010, Elisa viajó a Sao Paulo donde vivía con una amiga, a Río de Janeiro. Al llegar se hospedó en el Hotel Transamérica, en Barra da Tijuca, y fue recibida por el entonces amigo del jugador, Luis Enrique Romao alias Macarrao Ofideos, quien estuvo pagando la tarifa de la habitación. El 4 de junio, la joven salió del hotel y se comunicó con su amiga para informarle que iría a Minas Gerais. Después de eso, nadie volvió a saber de ella, pero que llevaría a Bruno Fernández, un portero afamado y reconocido en Brasil, a ser el principal foco de atención de este caso criminal, pasando de ser un ídolo. A ser una persona repudiada por el pueblo brasileño. Para armar las piezas del rompecabezas, comenzaremos por el inicio de esta trágica historia. Elisa Silvia Zamudio nació en Fosdo, Iguazú, el 22 de febrero de 1985, hija de Luis Carlos Zamudio, quien se desarrollaba como arquitecto, y de Sonia Fátima Silvia Moura, quien era agricultora. A los cuatro meses de embarazo, su esposo la presionó para que no la tuviera pues no quería tener hijos. Ante la negativa de Sonia se separaron y volvieron cuando estaba casi al final del embarazo. No obstante, nada en su relación mejoró, pues ante las actitudes violentas de su marido, tomó la decisión de dejarlo a solo un año después del nacimiento de Elisa, por lo que prácticamente vivió alejada de ella, quedándose al cuidado de su padre hasta los 18 años. Desde pequeña era muy aficionada al fútbol, así que su padre la inscribió en un equipo donde jugó durante muchos años como portera en un equipo de su ciudad natal cuando Elisa cumplió 10 años se fue a vivir con su madre a Mato Grosso do Sul donde tenía una pequeña granja de pimientos y vivía en compañía de su nuevo esposo y un hijo que había procreado con él ahí la pequeña permaneció solo un año pues a pesar de que le gustaba estar con su madre no le gustaba vivir en el bosque y regresó con su progenitor, donde pasó un verdadero suplicio, debido a que él la ofrecía con sus amigos en la intimidad. Cuando su madre se enteró de esto, trató de llevársela, pero el padre de la joven le dijo que podía ir a buscarla, pero que no se la entregaría entera sino en pedazos. A pesar de tener una mala vida, Elisa tenía el sueño de convertirse en modelo, aunque no lo podía hacer puesto que aún era muy pequeña. Cuando cumplió la mayoría de edad, Samudio decidió abandonar su casa, cansada del acoso de su padre y de la vida tan miserable que llevaba. Para ese entonces la joven era esbelta de piel clara y cabello negro abundante, así que decidió probar suerte y escapó de su hogar rumbo a Sao Paulo para convertirse en modelo. Sin embargo, vivía con la idea de encontrar a su príncipe azul en el mundo del fútbol, así que empezó a ir a fiestas para tratar de acercarse a los jugadores. Asistía a reuniones, campos de entrenamiento y todo lo relacionado a ello, porque quería acercarse más a los atletas. A Elisa le gustaba mucho el fútbol. Tenía muchas fotografías con jugadores internacionales, incluidos los jugadores de la selección nacional. A través de sus visitas a los torneos, llegó a conocer a distintos jugadores, muchos de ellos de renombre, pues gracias a sus contactos logró viajar a Portugal y Alemania. La joven fantaseaba con casarse con todos los jugadores con los que tenía una relación, incluso aunque fuera por una noche. Quería una relación estable y duradera con su príncipe azul. En el año 2005, Elisa Zamudio estaba en busca de su gran sueño, convertirse en modelo. Pero lejos de eso, empezó a trabajar en películas para adultos debido a que en esos años había experimentado dificultades financieras. Al tener una buena oferta monetaria, optó por seguir este camino hasta el año 2009, en donde también ofrecía sus servicios como dama acompañante, mismos que la llevaron a conocer al portero Bruno Fernández, del equipo flamengo. A partir de este encuentro, es como se originó este caso. Elisa conoció al atleta porque una amiga de ella se lo presentó, durante una fiesta en la casa de otro jugador. Ese día tuvieron intimidad y, según Bruno, la protección que estaba usando se rompió, pero no le dio mayor importancia. Luego de esa fiesta, ambos comenzaron a frecuentarse. Ella dejó la actividad en la cual trabajaba, porque supuestamente Bruno dejaría a su mujer para estar con ella. Pero luego de esto, todo cambió pues en agosto de 2009, Bruno terminó la relación con Elisa, después de que esta le confesara que estaba embarazada de él, a lo que inmediatamente se negó, pues pasó de ser una compañera íntima a ser la futura madre de su hijo. Él hizo todo lo posible para que no tuviera al bebé, incluso le ofreció 40 mil reales para que abortara, pero ella se negó, y decidió hacerlo público. El embarazo fue anunciado y fue atribuido al portero. El 13 de octubre de ese año, Elisa registró una denuncia contra el jugador, ya que dijo que había sido retenida en contra de su voluntad y llevada a una casa en Río de Janeiro, donde fue retenida en una prisión privada por el deportista y dos amigos, amenazándola que si no se deshacía del bebé, la iba a asesinar, así como a su familia y amigos. Allí Bruno la abofeteó y a punta de pistola fue obligada a beber un líquido y a tomar pastillas. Una vez hecho esto, la dejaron libre. Sin embargo, a pesar de las amenazas, acudió a la comisaría de policía de atención a la mujer, donde relató lo sucedido. El informe del Instituto Médico Legal describía que Elisa tenía restos de agresión y el examen de sangre arrojó que le habían dado sustancias abortivas pero que no le provocaron ningún efecto. En ese momento, Elisa fue a la prensa y les contó lo sucedido. Luego de esta agresión, dejó la ciudad de Río de Janeiro y se fue a São Paulo, donde contó con el apoyo de familiares y amigos. El 10 de febrero de 2010, logró tener al niño el cual llamó Brunino. Durante ese tiempo, Elisa acudió a los tribunales para presentar un proceso de reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. Una de sus amigas en Sao Paulo le ofreció hospedaje, mientras conseguía un apartamento. Elisa quería cambiar de vida y quería darle un mejor futuro a su hijo, por lo que había considerado retomar sus estudios, inesperadamente. Luego de unos meses, Bruno le llamó, porque quería conocer a su hijo y empezó a ser atento con ella. Incluso se ofreció a realizarse el examen de ADN. La mujer se ilusionó y se alegró de que el jugador reconociera su paternidad y pudiera darle una buena pensión. Ella le dijo a una amiga que el deportista le había dicho que dejaría a su esposa para estar con ella y con su hijo. Fue entonces que el 4 de junio de 2010, Elisa y su hijo viajaron hasta Minas Gerais, con la esperanza de un futuro prometedor pues el futbolista finalmente había decidido reconocer al pequeño e iba a comprar un departamento en Velo Horizonte para que ahí vivieran. Esto se supo luego de la última llamada que Lisa hizo a una amiga, realizada el 8 de junio de 2010, en la cual le contó los planes que tenían. Después de ese día, las amigas de Lisa Zamudio le llamaron en algunas ocasiones pero no respondía, así que reportaron su desaparición sin tener éxito. Fue hasta el 24 de junio que, después de la llamada anónima, comenzaron a investigar su paradero. La noche del 25 de junio, la policía acudió al lugar propiedad del futbolista, pues habían recibido información de que el niño de cuatro meses estaba ahí. Al encuentro, la esposa del portero, Dayan Rodríguez Sousa, negó la presencia del niño en la propiedad, y al no tener una orden de registro se fueron del lugar, no sin antes, llevar a la esposa de Bruno y a dos empleados del sitio para interrogarlos. Durante el interrogatorio aseguró no saber nada y dijo que ignoraba el paradero del bebé. Sin embargo, uno de los amigos de Bruno le dijo a la policía que había llevado al niño a la casa de un adolescente en Riverao das Neves. Al día siguiente la policía se traslada hasta el lugar, y ahí encuentran al pequeño en la casa de una amiga y exnovia de Bruno, llamada Fernanda Gómez de Castro, quien aseguró no tener nada que ver en el caso. Al día siguiente, el abuelo materno, el padre de Lisa, acudió a las autoridades en busca de su nieto para hacerse cargo de él y lo llevó hasta Fosdo, Iguazú, para el 28 de junio. La policía consiguió finalmente la orden judicial para entrar en la finca de Bruno, tras intentarla registrar el día anterior, una vez dentro, encontraron algunos pañales y sonajas, así como ropa de niño y de mujer, pero de Lisa Zamudio no existía ningún rastro de su paradero. Hasta que el día 2 de julio, los peritos encontraron restos de sangre de Lisa en una Ranch Rover, propiedad de Bruno. Esta era la prueba que confirmaba su sospecha de que Bruno Fernández tenía algo que ver con el crimen. Ese mismo día, la abuela materna solicitó la custodia de su nieto, pues no quería que corriera la misma suerte que su hija, a manos de su abuelo. Y no le costó obtenerla, cuando la jueza del caso comprobó que el padre tenía antecedentes de abuso y había ofrecido a su hija cuando era solo una niña. Las investigaciones del caso iban avanzando y el desenlace de esta historia estaba por llegar. Es entonces que el 6 de julio de 2010, la policía detiene al primo del jugador en la casa de Bruno, en Barra da Tijuca, y ante la presión de los investigadores, termina por confesar una historia espeluznante. Se desmorona y llena cuatro páginas de atestado, con la descripción de un crimen atroz. Jorge Rosa Sales afirmó haber sido invitado por Luis Romao alias Macarrao para ayudarlo a llevar a Elisa y a su hijo a Velo Horizonte con la excusa de realizar las pruebas de ADN para comprobar si el hijo era de Bruno. Macarrao le pidió a Jorge que guardara una pistola y la escondiera en el maletero de la camioneta Ranch Rover que iban a utilizar, la cual era propiedad de Bruno. El 7 de junio acudieron a recoger a Elisa Zamudio pasaron antes por una cafetería y compraron comida para no detenerse en el camino y no ser captados por ninguna cámara. Después se dirigieron al banco a retirar algo de dinero. Una vez hecho esto, recogieron a la joven y a su hijo en el hotel, mientras Jorge se ocultaba en la parte trasera de la camioneta. Cuando el vehículo ya estaba en movimiento, el joven saltó del asiento trasero e intentó someterla, pero ella al asustarse golpeó el arma y la recogió. Elisa trató de disparar, pero el arma no tenía munición. El adolescente recuperó el arma y le dio tres golpes en la cabeza y los restos de la sangre quedaron en el asiento de la camioneta, que posteriormente recogieron las autoridades sin saber que iba a ser la prueba definitiva del crimen. Esta vez Jorge cargó la pistola con municiones para que Elisa no intentara escapar llegaron por la madrugada a la finca de Bruno, en Esmeraldas, Minas Gerais. Una vez que descendieron del vehículo, la encerraron en una habitación con su hijo. Al día siguiente, Sergio Rosa Sales, otro primo de Bruno, llegó al lugar para cuidarla. Este le entregó un celular y la obligó bajo amenaza a llamar a una amiga en Sao Paulo y decirle que todo estaba bien, que Bruno le daría dinero y un departamento en Belo horizonte. Mientras estaba en cautiverio, Bruno salió y se percató de la presencia de Elisa, lo cual le sorprendió. Así que el portero llamó a Macarrao y a Sergio, cuestionándoles el por qué la tenían ahí, y les ordenó que resolvieran el problema, ya que no quería estar involucrado pues para eso les había pagado. Les dijo que no la soltaran porque si lo hacían… Elisa haría lo mismo e iría a los medios a denunciarlo. Según Jorge, Bruno se quedó ahí dos horas y luego llamó a un taxi para que lo llevara al aeropuerto, desde donde iría a Río de Janeiro. El 10 de junio de 2010, alrededor de las 11 de la noche, Sergio le dijo a Elisa que la llevaría a visitar un apartamento en Belo Horizonte. Ella accedió a ir con él, pues pensó que era cierto pero se dio cuenta de la mentira cuando Macarrao fue a una finca en Vaspasiano, en la calle Araruama, en la región metropolitana de Minas Gerais, donde fueron recibidos por un sujeto llamado Marcos Aparecido Dos Santos, ex policía y también conocido bajo los sobrenombres de Bola, Nenem y Paulista. Marcos inmediatamente tomó a Elisa, le ató los brazos con una cuerda y le dieron una brutal golpiza. Ella le suplicó que ya no la golpearan más, así que el sujeto le colocó una corbata alrededor del cuello y jalando fuertemente la asfixió. Después de eso pidió a Jorge Macarrao y a Sergio que se fueran del lugar y se llevaran al bebé. Sergio se llevó al hijo de Elisa y pasados algunos minutos, los tres vieron salir a Marcos cargando una bolsa negra que contenía en su interior el cuerpo de Elisa ya desmembrado. El ex policía se dirigió hacia una perrera, donde había cuatro perros Rottweiler. Vieron entonces que sacó de la bolsa una extremidad y se la lanzó a los perros, los cuales la devoraron al momento. Y así hizo con las demás partes, hasta que los canes consumieron la mayor parte del cuerpo. Después de esto, regresaron a la finca de Bruno donde encontraron a Dayan Rodríguez, esposa del jugador, quien preguntó por Elisa. Sergio le dijo que ella se había quedado en Velo Horizonte y que había intercambiado al niño por dinero. Cuando el deportista lo vio, le pidió ayuda a su esposa para esconderlo mientras veía cómo deshacerse de él. Al día siguiente, limpiaron el vehículo por dentro y por fuera, aunque no lo hicieron del todo bien pues no contaban con que los forenses descubrirían el ADN. Esa misma tarde Macarrao llamó a Marcos para preguntarle qué había hecho con el cuerpo de la chica y este le dijo que los huesos los cubrió con cemento y los había enterrado en el mismo terreno donde fue asesinada. Jorge dijo que regresó con Macarrao a Río de Janeiro, a la casa de Bruno, y después de ahí no supo qué pasó. La confesión de Jorge tuvo una duración de siete horas. Al concluir, los agentes se pusieron en marcha en busca del otro testigo y decidieron hablar con Sergio Rosa. Una vez que lo localizaron, lo detuvieron para interrogarlo. El joven no se resistió y confesó todo. Para ese entonces, Marcos dos Santos se había marchado y se sospechaba que había abandonado el país cuando Sergio empezó a relatar lo sucedido dio casi la misma versión que su hermano Jorge, solo que este dijo que Bruno no se había marchado y que por el contrario, había ido con ellos a la casa donde la aniquilaron. Una vez perpetrado el crimen, Bruno y Macarrao regresaron a la finca con el bebé, pues según la versión de Sergio, la intención inicial era acabar con el pequeño, pero una vez que la joven estuvo en el lugar, cambiaron de opinión. Al tener el testimonio de los dos cómplices, la policía emitió una orden de detención temporal contra el arquero del Flamengo, Bruno Fernández. Y tras pasar unas horas prófugo, decidió finalmente entregarse a la policía en Río de Janeiro, en compañía de Macarrao. Tras su detención, lo único que dijo era que lamentaba no cumplir su sueño de jugar con Brasil en el Mundial de 2014, pues acababa de ser seleccionado para jugar ahí. En su automóvil se encontraron las gafas y zapatillas negras que portaba Elisa el día que desapareció. Estas prendas fueron reconocidas por la amiga de la joven días posteriores. El portero y otros cinco sospechosos fueron aislados en celdas individuales del presidio de Nelson Hungría de Contagem, en Velo Horizonte, prohibiéndoles las visitas durante 30 días supuestamente para preservar su integridad física y mantenerlos incomunicados, pudiendo únicamente recibir a sus abogados mediante autorización judicial. Luego del escándalo y al hacerse público el caso, el Club Flamengo le envió un telegrama al jugador, donde expresaba que lamentaba lo ocurrido, pero tenían que despedirlo. El 9 de agosto de 2010... Jorge Rosa fue condenado a cumplir con una medida socioeducativa por la privación de libertad y asesinato de Lisa Zamudio y fue liberado de prisión en agosto de 2012 por el juzgado de Minas Gerais. Actualmente se encuentra fuera de la región como parte de un programa para proteger a testigos amenazados. Por otra parte, Sergio Rosa fue puesto en libertad condicional en agosto de 2010 y se encontraba a la espera de juicio por los mismos cargos. Sin embargo, fue asesinado en agosto de 2012, en extrañas circunstancias. Al poco tiempo de iniciar el juicio, según las autoridades, el joven estaba yendo a trabajar cuando vio que le perseguían dos hombres en una motocicleta. Se escondió en una casa, pero lo atraparon y lo asesinaron de seis disparos. Bruno fue condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión, por la primera denuncia de Elisa, donde por orden judicial fue comprobado que el pequeño era hijo del portero. El juicio arrancó el 19 de noviembre de 2012. Sin embargo, dos días después la jueza tomó la decisión de que Bruno, su esposa Dayan y Marcos dos Santos fueran juzgados aparte y aplazó su juicio hasta marzo de 2013, dado el caso tan mediático. El 24 de noviembre Macarrao fue condenado a 15 años de prisión, a pesar de haber dado otra versión de los hechos, en la cual aseguró que todo fue planeado por Bruno, y no por él como en un principio se intuyó. En dicha declaración aseguró que no conocía a Marcos, el ejecutor, que solo había tenido contacto con él por teléfono, debido a que uno de sus hijos tenía la intención de ingresar al equipo de Bruno, y él le había pedido negociar el asunto dijo que había ido a recoger a Elisa a petición de Bruno, en compañía de su primo Jorge, y que mientras iban camino a la finca, tuvieron una discusión y Jorge golpeó a la chica. Después le compró medicamentos para el dolor y una venda para la nariz. Luego él y Bruno se vieron y le contó lo sucedido. Además agregó que le había pedido a Fernanda, su exnovia, que lo ayudara a curarla y a cuidar al bebé mientras se recuperaba. El día de la ejecución de Elisa, aseguró que todos estaban desayunando con normalidad. Dijo que ya por la tarde salió varias veces para resolver detalles del partido y la fiesta que tenían prevista para el domingo en Río de Janeiro. Finalmente mencionó que notó raro a Bruno y este le dijo que llevara a Samudio a la finca de Marcos, con la excusa de que le mostraría el departamento que le había comprado. Posterior a eso no vio nada más y no presenció el hecho pero confesó que sí sabía que habían acabado con la vida de la joven. Por su parte, Fernanda de Castro, la examante del futbolista, declaró que ella estaba encargada de cuidar al niño y que mientras Macarrao y Jorge llevaban a la joven a la casa del jugador, ella estaba con él viajando hacia allá. Primero dijo que Lisa había sido asaltada y por esa razón se encontró la sangre en la camioneta. Pero finalmente, al ver que no tenía una coartada sólida, y después de muchas contradicciones, terminó aceptando gran parte del relato de Jorge Rosa, el primo de Bruno, y por su participación en el crimen, fue condenada a cinco años de prisión. Pero aún faltaba el juicio más esperado, y los titulares sobre el caso seguían inundando todos los medios de Brasil. El 15 de enero de 2013, la juez determinó la expedición del certificado de fallecimiento de Elisa Zamudio. La causa declarada del deceso fue asfixia. El 24 de febrero, Jorge Rosa, el primo de Bruno que habría narrado todo inicialmente a la policía, cambió su versión de los hechos diciendo esta vez que Bruno era inocente, pues según él, dijo que fue Macarrao el que pagó para acabar con Elisa. Además agregó que él también había mandado asesinar a su hermano Sergio y negó lo dicho por la policía de que el crimen se había tratado de una disputa pasional. El día tan esperado por todo Brasil llegó el 4 de marzo de 2013, pues dio inicio el juicio. En testimonio ante el jurado, Bruno Fernández negó haber ordenado el asesinato de Elisa, responsabilidad que atribuyó a su amigo de la infancia, Macarrao, y en el mismo admitió que la joven había sido asfixiada, descuartizada y finalmente arrojada a los perros. Por el entonces Marco dos Santos... La exmujer del deportista contó al jurado que su esposo le pidió que mintiera a la policía sobre la existencia del niño con su amante. En la fase de debate del juicio, el fiscal Henry Vasconcelos pidió la absolución de Dayan, alegando que fue obligada a participar en el hecho. El 8 de marzo, la mujer del futbolista fue absuelta de los cargos que se le imputaban y asimismo sí solicitó el divorcio. El 27 de abril, Marcos Aparecido Dos Santos fue acusado de haber privado de la vida a Elisa Zamudio, así como el ocultamiento de su cuerpo, pues según las investigaciones, muchas personas aseguraron que el expolicía se dedicaba a eso y que siempre hacía un trabajo limpio, sin dejar ningún rastro, y fue condenado a 22 años de prisión por el crimen. Tres meses después, el 8 de junio, la juez dictó la sentencia después de conocer el veredicto del jurado. Bruno fue condenado a un total de 22 años y 3 meses por ser declarado el autor intelectual del crimen y haber planeado minuciosamente la desaparición de la joven, pensando que se saldría con la suya. En 2016, Bruno se casó con su nueva pareja, la dentista Ingrid Caleiros, en la prisión de Minas Gerais, donde el jugador cumplía su condena. Y un año después, el caso volvió a causar un gran revuelo, pues en febrero de 2017, la justicia brasileña permitió a Bruno salir de la cárcel y seguir su proceso condenatorio en libertad. Luego de que los abogados argumentaron que sin cuerpo no hay crimen, el caso vuelve a los titulares y Brasil exige justicia contra la decisión. A su salida, el portero fue fichado en el club Boa Sport, equipo de segunda división. Pero luego de esto, el equipo perdió varios patrocinadores debido a la indignación de la población. Bruno volvió a jugar un partido de fútbol el 8 de abril y el 25 del mismo mes. Después de cuatro encuentros más, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que el portero debía volver a prisión, aunque no tardó mucho en que un juez le otorgara semilibertad. Es decir poder salir durante el día y realizar cualquier actividad, incluso trabajar, y pasar la noche en la cárcel. Actualmente Bruno sigue en semilibertad, buscando sin éxito equipo, pues luego de que algunos equipos lo intentaran fichar, o en otras palabras contratar, muchas personas hicieron manifestaciones y los directivos terminaron renunciando a su contratación. El cuerpo de Elisa Zamudio nunca apareció, a pesar de que los primos de Bruno aseguraron saber dónde se encontraba. Se realizaron excavaciones, pero hasta el momento no ha sido hallado. Las autoridades creen que Marcos, el ex policía, siguió alimentando a sus rottweilers con pedazos de la joven y que enterró los huesos en un lugar desconocido. La carrera de Bruno Fernández se colapsó en su totalidad, incluso su matrimonio pues luego del caso salieron a relucir las fiestas y encuentros que los deportistas de alto rendimiento tenían con muchas mujeres, pasando de ser un secreto a voces, a una realidad. La historia del portero terminó de la peor manera. Muchos vieron en él una historia de superación, pues desde pequeño fue abandonado por sus padres y fue criado por sus abuelos. Pasó de no tener nada a tenerlo todo. A pesar de tener un enorme potencial como deportista, siempre tuvo dificultades psicológicas y una gran inestabilidad que lo llevaron a su fin. Como siempre, damas y caballeros, fue un placer estar esta noche con ustedes. No olviden suscribirse al canal, pues cada semana son presentados casos policiales de la vida real. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365-day returns.